1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Впереди выходные, и о них сегодня будем говорить, разберем с психологом правила хорошего отдыха, которые подойдут для любого бюджета, и для Мальдив, и для Сочи, и для дачи, и для тех, кому предстоит еще поработать, что нужно делать, чтобы от этого самого отдыха не устать. Пишите вопросы, делитесь вашим опытом. СМС плюс семь, девять, два, четыре, восьмерки, девять, четыре, Телеграмм, говорит и бот принимает ваше сообщение. И звоните нам в прямой эфир 84957373948 Поговорим. В гостях у нас сегодня клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолерчук. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что вообще нужно знать нам про отдых, про наше отношение к отдыху. Мы не всегда можем себе позволить отдыхать. И это то, как раз с чего нужно начать всю программу каникул или даже коротких выходных. Почему нам так сложно развивать? решить себе ничего не делать или что-то делать, что не приносит какую-то
0: сверхпользу. Да, это действительно входит в такой на на наш ядерный менталитет. Родители еще нас воспитывали с тем, чтобы мы были, помните, Тимуровское движение, да, и комсомолы, пионерия, все эти наши... Идеологии были направлены на то, что сделай сам, помоги другому, а не смей бездельничать, развивайся. В общем, сама по себе идея достаточно эволюционная, та, которая ведет к человечеству, ну, как сказал Кант, к концу, в принципе, да, потому что все конечно, но тем не менее, когда мы думаем о том, насколько полезно мы живем, это делает нас людьми. Но как пришло время нам уже отдыхать, отдыхать от этой загрузки, от этой трудной жизни, в которой мы все время пытаемся быть успешными достижителями, вот в этом моменте глаз нашего генофонда. Да, нам грозит пальцем, сделай этот отдых максимально полезным. Когда вы сказали про Мальдивы и про Сочи, сегодня это все в одном ценовом сегменте, и люди для себя, которые имеют возможность выбора, они для чего туда летят, вот в дальние страны, к морю, они... Должны себе задать самый главный вопрос. Великое счастье, что я могу себе это позволить, потому что не каждый... Вот мы сегодня с вами в Первомай находимся в Москве и в студии. В труде. В труде. И когда человек задает себе такой вопрос, для чего я туда лечу, точнее сказать, уж совсем поглубже, чтобы потом не было мучительно, больно после отдыха за бесцельно потраченные деньги и время, от чего я туда лечу? Вот когда мы можем себе, еще имея билет в кармане, ответить на этот вопрос, от чего я лечу? Может быть, я от чего-то убегаю? И тогда вопросы дорогих курортов, они будут, не будут обслуживать эту самую человеческую потребность в отдыхе. Мы будем убегать от проблем, которые у нас не закрыты дома, и таким образом возвращаться в проблемы, которые которые превращаются за тот период нашего отсутствия в снежный ком. А еще будет чувство вины, что а я невероят... не решаю. Да, невероятное чувство вины, и как только пройдет там 30-40% процентов время отпуска, это чувство вины будет нагнетаться с таким кошмаром, что человек сидит в каком-то райском совершенно уголке, а у него все признаки депрессии. И, вот, тревожности. Да, и тревожности. и тревожности. когда я а, бываю в командировках в таких чудесных райских местах и вижу вот это напряжение людей, а его видно а, на отдыхе еще быстрее, чем, а, например, в городской суете, где мы все похожи друг на друга, стремимся единой толпой в свои офисы. А представьте себе, человек на отдыхе, который лежит в шезлонге и бесконечно сучит ногами. Это и то, что вижу свой я. Телефон, а, что он, да, да, да. Он держит свой телефон тревожно, бесконечно, возвращается из океана и хватает этот телефон. Либо он выпивает излишне много алкоголя. Это тоже история про то, что он не отдыхает. Но вот
1: сегодня, наверное, в основном мы будем говорить про тех, кто никуда не полетел, по крайней мере, далеко никуда не может уехать. И правила, которые мы сегодня обсудим, они, в общем-то, универсальные. Да? Что является настоящим отдыхом? Мы ведь себе еще не можем позволить этот самый отдых внутренний, да? перед тем, как куда-то поехать или просто остаться дома. Потому что сложный, сложный год, кризисный год. Да? Мы боимся и безработицы, мы боимся что-то упустить, Действительно, немножко расслабиться. Но при этом мы должны понимать, что вот это расписание, которому мы привыкли соответствовать, именно на отдыхе, именно в отпуске, именно в выходные мы вдруг его можем отпустить. И как это сделать?
0: первое, что начинает человек делать в подготовке к отдыху, потому что это тоже, ну, в общем, такой флешмоб, и мы должны сказать еще о том, как люди спонтанно решаются на отдых, да, но, тем не менее, в большинстве своем люди готовятся к отдыху загодя, загодя. И, пережив вот эту пандемию, кажется, что вот нас сейчас выпустили, мы должны, как тараканы, помчаться в разные, в разные стороны уже за эти полтора года, выродив в себе... Вот вот эту самую идею отдыха. Но что происходит на самом деле? Напротив, мы видим, что люди, пережив вот эти стрессы в ожидании, например, какой-то тяжелой болезни или наблюдая за другими людьми, кто пережил эту болезнь, ну, были и потери среди нас, да? Вот мы сегодня пытаемся на этот отдых возложить какие-то невероятные ожидания. Если раньше для нас поездка в Сочи, в Геленджи, были обыденной и это не приносило нам особого стресса, потому что была ситуация достаточно знакомая, и предсказуемая. Поеду еще в конце, еще в конце концов. То сегодня мы хотим за эту поездку восстановить все потерянное, все утраченное за, за это больше, полтора... чем да, год, да. Угу. В результате чем мы рискуем? Мы рискуем тем, что надежды не оправдаются, потому что это определенное количество дней. За эти дни мы не можем, в принципе, восстановиться целиком. И здесь Непременно нужно задать себе вопрос Чего я хочу эмоционально получить от отдыха И каждый из нас в, оглянется вокруг себя И вспомнит своего друга э, от Такого от, отчаянного психа Который э, не хочет лежать на шезлонге Я вас боюсь, вы такой неленивый Да-да-да, вы такой неленивый И вы э, хотите за три дня прыгнуть с парашютом э, Подняться на вершину горы э, Совершить какое-то невероятное путешествие в Тай с палатками, где есть какие-то ужасные комары и медведи, и этот человек не видит отдыха для себя другим, это определенный контингент людей, так называемые адреналиновые наркоманы, уж извините, да, это те люди, которые имеют вот этот допомин в момент своих страхов, в момент гуляния по этой такой ветке между жизнью и смертью, я уж не говорю по лезвию ножа, как принято в этом случае. Это люди, которые разряжаются психически, восстанавливаются, именно переживая тяжелые эмоциональные потрясения. Но если такой мужчина, например, возьмет свою женщину, домоседку, любителю, любителя котов, вязания или там выпечки, возьмет ее насильственно с собой, и она принесет себя в жертву ради воссоединения семьи и скажет, я должна поддержать мужа в его начале. И должна быть я хочу с замуж, ним. поэтому я должна. Я должна это потерпеть для того, чтобы показать ему свою причастность, наше единение. Что произойдет в этот момент? Наверное, ей будет вначале интересно, потом она испытает колоссальный человеческий шок. И что получится в жизни этой пары? Я уж не буду давать таких неблагоприятных прогнозов. Что в таких случаях вообще я бы рекомендовала парам, у которых настолько принципиальные различия в потребностях, в отдыхе, где эта женщина хочет лежать 20 дней в шезлонге, не поднимая себя, накапливать жиры, принимать воздушные и солнечные ванны, ни о чем не думать, читать дурацкую книгу, которая не заставляет ее бояться переживать и сочувствовать. И вот этот самый ее муж-экстремал. Вот для того, чтобы они могли быть вместе, ну, что трудно, вероятно, но тем не менее мы такие пары знаем, они должны в этот момент на отдых отпустить друг друга. Либо, поскольку у нас сегодня открыты все страны мира, либо подгадать себе такую страну, где они смогут подобного рода принципиально различные виды отдыха совместить. Вот она лежит, а он восходит, и она его фотографирует. Ну, а вот, если мы да. говорим
1: о внутреннем, например, туризме вдвоем, еще как-то можно, наверное, договориться. А хочется же взять и друзей с одной стороны, Ой. и еще друзей с другой стороны. Вот конкретно о компании,
0: которая должна сопровождать отдых. Что мы можем сказать? Когда э, люди стремятся поехать в большой компании, это, с одной стороны, не сильная уверенность в себе, что я смогу себе создать вот этот кайф, это удовольствие, создать себе и организовать вот эти самые развлечения. Потому Или что перекладывание ответственности, что кто-то мою культурную соверш... программу обеспечит. Совершенно точно. Но э, в России вообще очень популярно, надо сказать, и в других странах очень популярны групповые туры, в первую очередь по финансовым соображениям, это экономия средств. Но, например, если брать японскую культуру, сравнивать с нашей, потому что она гораздо древнее групповая культура путешествий, мы с вами сейчас это увидим, стоит только нашим границам открыться, и вся Красная площадь будет пестрить японскими туристами. И мы видим, за счет чего они выживают в этих огромных группах, за счет чего они выживают, не надо быть психо аналитикам, чтобы понимать, как у них организована эта система группы. У них есть воинствующий лидер, и у, и у него есть жесткое вертикальное управление. С их стороны требуется вертикального подчинения. Что происходит в российской ментальной группе? К сожалению, не могут люди объединиться вокруг одного лидера. Начинаются разброты, шатания. Этот хочет в ресторан, другой хочет плавать, третий хочет в музей пять раз на дню, четвертый хочет заняться, Линять. лежать. Да. В общем, у каждого будет свой запрос. Но сегодня я счастлива тем, что что группы организуются за, за счет интернет-пространства, организуются по интересам. И за как я уже сказала, они согласуют собственные интересы. А тебе нормально будет, если у нас будет 5 экскурсий в день? А тебе нормально будет, если мы будем питаться э, в супердорогом ресторане, либо будем питаться фастфудом, чтобы сэкономить? И люди подбирают эти группы по интересам. Но что происходит в реальности? В реальности мы с вами видим, что все-таки мы все неоднородны. И великое счастье, что мы как японцы позволяем себе эту неоднородность в себе... Осознавать и еще имеем наглость ее предъявлять. И здесь я даю маленькую рекомендацию: что уже когда прошло 30% вашего времени в отдыхе, пожалуйста, дайте себе время на лавочке в, 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 в таком э, единичном э, варианте, где нет рядом с вами никого, задать себе этот вопрос, а правильно ли проходит мой отдых, а правильные ли люди рядом со мной доставляют ли они мне эмоциональную ну, разгрузку? не буду говорить, никто не обязан но вам быть психологом, но вы кайфуете от того, что они другие. То есть, когда прошла треть отдыха, и у нас еще есть силы что-то поменять, поменять. еще есть время да. что-то да. поменять,
1: чтобы потом не жалеть о потраченном да. времени. Да. Да, Нужен промежуточный
0: период? анализ для того, чтобы потом не было мучительно больно, как я сказала, за бесцельно потраченное время и деньги. Это вот правда. Алла нам написала, зато потом они будут надувать щеки, дразник тех, у кого э, не
1: было возможности куда-то поехать или полететь. Вот еще зачем чем, действительно, многие едут в отпуск, от которого не получают потом но выкладывают да, да,
0: огромное да, количество сего, фотографий. Да. Сегодня есть такая тема в сетях, да, где люди, я вам скажу больше, люди, которые сегодня никуда не поехали, как мы с вами, Вероника, они сегодня предадутся этим утехам в специальных <со> фотостудиях, где у них на заднем плане будет бушевать море, пальмы и так далее. Они будут в купальнике делать все фотосессии. И это еще не самый
1: плохой вариант, да. потому что фототерапия, как известно тоже помогает, да, вообще мы хотя бы сама смотрим процедура. на себя да. красивых да. и да. Э, хорошо было да. бы это тоже запланировать, да. потому что кто-то вообще, оставаясь дома, сразу же опять начнет мыть окна, стирать шторы и делать генеральную уборку. В этом случае мы, мы же не можем просто так опять же полежать,
0: правильно? Или уехать куда-то с грязными, оставив грязные окна? Конечно, а, потому да. что мы потом приедем да. и
1: придется все да. это мыть, да. значит под занавес отпуска да. и от точно. всего отпуска да. останется только да. воспоминания да. генеральной уборки, поэтому да. нам надо сразу же а. и вот вопрос через сколько нужно приступать и нужно ли и какие есть варианты чтобы действительно не пропало ощущение от выходных от отпуска
0: отдохнувшейсти такой да но здесь я хочу людей поделить на две такие подгруппы должна заметить сразу что люди супер тревожные они не допускают своего пространства и своей атмосферы до состояния какого-то абсолютного коллапса. У них не бывает таких генеральных уборок, где прям все запущено невероятно. Они поддерживают свой быт в достаточно, на достаточно высоком уровне гигиены. И когда предстоит им какой-то отъезд из дома, они, им достаточно одного дня на подготовку, чтобы уехать из дома и насладиться, оглянувшись с этим чемоданом, что мой дом будет меня ждать весь в цветах, в чистом белье и в ароматах. Люди более-менее вменяемые, адекватные, они способны оставить свой дом таким, какой он есть, если они не окончательные такие э, разгильдяи, да, в этом смысле там вообще нет проблем перешагнуть через мусор и полететь в путешествие. В общем, люди большинства своего должны для себя иметь вот такой... Э, лайфхак. Если вы чувствуете, что перед отпуском вы перегрузитесь, готовя свой дом к собственному триумфальному возвращению из отдыха, будьте любезны, делегируйте вот эти задания другим людям. Вы сейчас мне возразите и скажете, что не у каждого есть такая возможность нанять помощников. Если эта история разовая и ваш дом не запущен, то те самые небольшие, я скажу вам, деньги, которые которые вы потратите на то, чтобы ощущать весь отпуск, что у вас дома не осталось долгов, горы белья, немытой посуды и прочих каких-то ремонтных неотложных дел, вот это ощущение собственной гордости, уважения к своему пространству, оно добавит вам разрядки в отпуске, оно стоит того. Но я же еще раз говорю, что люблю. Даже если мы просто
1: на дачу уезжаем и в ближайшие пригороды.
0: Дача, дача сегодня, вот мы только что с мужем говорили, в России дача это место сбора нескольких поколений, но не в каждой семье, в поколениях есть у каждого своя дача. Да, как правило, дети и внуки собираются на дачах своих старшаков для того, чтобы наконец-таки увидеться, наконец-таки помочь. Вот в этом месте у молодежи возникает напряжение, потому что современное поколение в редких своих представлениях любит аграрные мероприятия, даже если это приносит какое-то эстетическое наслаждение, когда вырастают эти цветы или ягоды. Но мы устаем, у нас тяжелые загрузки в мегаполисе. И для нас, конечно же, дача – это возможность вот как раз-таки хотя бы как-то имитировать этот самый отдых в шезлонге. Но как же ты можешь это делать, если твоя мама старше тебя на 25 лет рядом с тобой ходит и вздыхает с какой-нибудь котомкой картофеля, папа с граблями или каким-нибудь культиватором ходит, дышит через губу и говорит «Нет-нет, доченька, не вставай, ты с работы, тебе надо отдохнуть». да? Но при этом вы видите, как они, покрытые потом, вкалывают для того, чтобы по осени угостить вас этим пресловообразным с золотым мешком картошки тут у вас поднимается как вы Вероника, сказали чувство вины и вы через себя перешагиваете и идете и думаете какого черта я не осталась дома вот в этом месте я призываю сейчас людей старшего поколения пожалуйста дайте своим детям отдыхать но правда не все склонны к аграрным э, развлечениям <звлечением> на даче и, если вы хотите чтобы к вам дети приезжали опять вспомните про то что можно нанять работников чтобы у вас было красиво, и в момент приезда детей, пожалуйста, не вздыхайте демонстративно и не работайте у них на глазах. Вы таким образом э, формируете... вины, да. Конечно,
1: да, да. Прям да.
0: расцветают
1: пышном цветом. Да. Ирина, а если а, получилось остаться дома, может быть, не запланировано, может быть, не было вариантов, но все равно есть такое понятие, как просто полежать, ничего совсем не делать. Но тоже это сложно, мы же теряем время, мы мы же могли бы здесь и помыть, и убрать, и фотосессию, и так далее, и так далее. И по работе какие-то проекты закрыть, которые висят у нас годами, которые не, не первоочередные. Как себе разрешить своему телу отдохнуть? Иногда да. нужно отдохнуть, не выходя из дома, чтобы да, не да, слышать гул да, метро, чтобы да. не слышать город, да. чтобы это было в полной тишине, и чтобы не устать
0: от этого лежания. Здесь опять я разделю нашу публику на две подгруппы. Первая подгруппа, которая не спросит нас с вами, как бы ему полежать. Он это сделает всегда, где только можно его прислонить. Эти люди лежат, отдыхают, и для них это первично. Это те самые лентяй и разгильдяй, которые переступят через мусорную кучу и будут лежать. Отдыхайте на здоровье. Да, наша передача сегодня немножко про другое. Мы сегодня говорим о тех, у кого действительно желание полежать перегружена чувством ответственности. Вот в этом месте, к сожалению... Никакие мои рекомендации не сработают до тех пор, пока человек деятельный своим чувством долго, озираясь по э, своему пространству э, э, и видя, сколько у него, какой у него огромный список дел, э, когда он уже не доведет себя до того состояния, где у него уже звучит это, этот парафраз таким образом. «Я должен полежать, чтобы не сдохнуть». Вот когда человек чувствует уже соматические сигналы, вот вы мне сегодня перед эфиром делились да, своим состоянием. Когда... Я просто много сообщений да, вот, очень похожих получила, вот. то есть есть запрос на это, что, да. ли, что уже просто
1: действительно Тело начинают ломаться да, в каком-то да, смысле. Да, да. И здесь нужно а, к себе очень бережно относиться. Вот нужно
0: себе сказать, что для того, чтобы все, что у меня запущено, мне понадобилось... Да, вспомнить какие-то трагические истории из своей жизни, они есть у каждого, ну или включить какую-нибудь новостную передачу, где людей кошмарят и потихонечку как-то обратиться к себе, да, посмотреть на свои синячки под глазами, спросить, а что вообще я ел полезного, я не говорю про что, вообще, что я ел, да. Может быть, какие-то
1: дедлайны поставить? Что, например, сегодня я весь день лежу, но завтра
0: я сделаю то-то, то-то. Я боюсь, что для тех людей, у которых вообще э, это стоит в программе, а как бы мне полежать, это не сработает. А вот совмещать эти вещи, вот так как мы мы учим, например, своих, своих безответственных детей подростков, что им свойственно, мы их учим, как учиться. 10 минут позанимайся, 10 минут попрыгай. 10 минут позанимайся, 10 минут поешь. Подросток в этом смысле, в отличие от взрослых, у него чувство ответственности отсутствует. И он не регулирует себя насильственно, как это делаем он мы. Он себя хорошо чувствует. Он себя прекрасно чувствует в этой безответственности, в этой своей аутентичности. Учитесь у своих детей, как себя. Тебя заставить не работать, а отдыхать. Да? Ребенок себя хочет заставить потрудиться, а вы научитесь обратному. Потому что если вы не будете делать это для себя, однажды скажите себе, что вполне возможно все мои достижения, которые у меня есть, посчитайте их по пальцам. У меня есть вот это, вот это, вот это. Ну, к 30 годам у всех людей есть вот этот маленький списочек. Чтобы это не превратилось в ящик Пандоры, где мне уже будут выпрыгивать черти и говорить тебе пора, иначе это никому не понадобится. Вот не доводите себя, пожалуйста, до такого коллапса. Включить компьютер,
1: поиграть в компьютерные игры или посмотреть телевизор, пишет наши слушатели. Ирина, ну вот если это и без того рутина, может быть, как раз вот здесь выключить компьютер?
0: Но вот вы сейчас говорите как раз вот эти самые э, лайфхаки. Люди, которые в момент усталости э, не хотят включать компьютер, они к нему и не подойдут. А те люди, которые, например, трудятся э, на какой-то большой интеллектуальной работе, люди, которые занимаются ручным трудом, обувщики, ювелиры, портные, э, школьные учителя, которые занимаются э, интеллектуальным, но направленным специфическим трудом. Эти люди хотят в компьютер игре, я, я не против совершенно, если только игра имеет какие-то определенные когнитивные задачи. Отвлечься, получить некую разрядку, побыть авантюристом, потому что это азарт. Почему нет? Главное не заиграться, если вы знаете про себя этот нюанс, такую особенность. Вот здесь опять надо остановиться, как в работе, так и в отдыхе. И тоже, наверное,
1: через треть пути спросить, а получаю ли я удовольствие. Конечно, да? или я схожу с ума и уже не чувствую вообще себя. Мы сегодня говорим о правилах хорошего отдыха, которые работают для любого бюджета. И неважно, остаетесь ли вы в городе или летите на Мальдивы, едете в Сочи или просто на дачу. У нас в гостях клинический психолог, терапевт Ирина Мулерчук. Пишите вопросы. СМС плюс семь девять два четыре восьмерки девять четыре Телеграмм, говорит и бот принимает ваше сообщение. И звоните в прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре Мы обязательно с вами поговорим сразу после новостей и придумаем, как сделать так, чтобы чтобы от отдыха не устать, чтобы наполниться и чтобы быть бодрыми, сильными, свежими и готовыми к тому, чтобы работать с новой
0: силой. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные
1: еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. В студии Вероника Романова, программу Личные обстоятельства. Сегодня мы говорим о правилах хорошего отдыха для любого бюджета и для тех, кто может позволить себе улететь почти куда угодно, и для тех, кто остается дома и даже продолжает работать. Пишите ваши вопросы. Смс плюс 792548-948. Телеграмм, говорит и Москобот. И звоните в прямой эфир 8495-7373-948. А мы общаемся здесь, в студии, с нашей гостью клинический психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук отвечает на наши вопросы. Ирина, еще раз добрый вечер. Добрый ну вот у нас очень много вопросов по поводу бюджетного отдыха, что действительно делать тем, кто остается в городе, mm -hmm. да и тем, кто едет, может быть, в соседние города, mm -hmm. посмотреть, что происходит, как сформировать программу, чтобы с одной стороны себя этим отдыхом, знаете, не загнать, как лошадь. И что лучше, лежать все 20 дней. Дней, у кого есть возможность, или 10, или даже 3 дня просто на выходных, или а, бегать по музеям. 5,
0: 5 штук да. в день. <свят> да, действительно, 5 музеев в день, это, я говорю, для самых таких активных путешественников, которые загружают свой день, от которого, от самого вообще графика становится страшно. Это история про убегание от себя, про убегание от какой-то депрессии, когда человек не дает себя, себе на этом самом отдыхе, хочется его взять уже в кавычки, а вообще встретиться с собой и спросить, как мы до рекламы говорили, вот про эти 30% прожитого отдыха, спросить себя, а что я уже за, за это время получил для себя. Хорошо, я узнал про это, про это, про это, да. Чаще всего туристы узнают больше о городе, в котором присутствуют, чем сами местные жители, как правило. Да? Они успевают обижать то, что местный житель за всю жизнь не посетит. И из этого марафона получается страшная гонка, где мы, во-первых, устаем физически, но если кто-то худеет, может быть, он себя этим, этим подбадривает, только вспомните, что на стрессе мы не худеем, а набираем вес напротив. Мы вечером все это дело вернем за обильным ужином. А вот что касается а вообще избегание контакта с собой, когда мы не можем сесть на незнакомой скамейке в чудесном городе возле памятника Ленину и спросить себя, а как мне отдыхается и какие эмоции у меня в этот момент отрабатываются и рефлексируются, это история про то, как вы сбежали от своих проблем в чужой город, но вы их не решаете, вы их откладываете. Пожалуйста, слово «откладывание» на отдыхе должно звучать перед тем, как вы купили билет, или перед тем, как вы решили остаться дома. И дальше я хотела бы утешить людей, которые по тем или иным причинам остались дома. Может быть, у вас малые дети, рано еще вылетать. Может быть, финансово... В этом году много причин остаться да, дома. Да, финансово, не всем это... На самом деле, когда я слышу статистику от том, сколько людей вылетает на заграничный отдых, это, это минимум, это 5-6% процентов от общего населения страны. В этом году очень у многих билеты, к сожалению... Дорогие, и мы не успели сгорели, заработать. Да. Или перенеслись, мы да, надеемся, да. что
1: перенеслись. Вот
0: я хочу в этой части, учитывая наш российский менталитет, но ну, это в принципе, надо признать с точки зрения психоанализа, что люди достаточно завистливые. Одни только умеют это скрыть, а другие это делают публично. И в этом месте когда вы видите, что кто-то из ваших знакомых с красивым чемоданом проследовал в аэропорт и выкладывает какие-то красивые истории на этот счет. Представьте себе, какому стрессу подвергаются те самые счастливые путешественники. Это же ведь тоже стресс. Перелет. Перелет – это стресс для нашей биологии, это нарушение циркадных так называемых ритмов. Нам потом тяжело, если мы старше 18 лет, восстановить, например, свой сон. Это перемена воды, состава воды. Это перемена биологии в еде, в рационе. Это стресс при заселении в отель. Но сейчас еще стресс, а вдруг
1: что-то случится. С... А да. Сможем ли мы вернуться? Как мы будем себя да. чувствовать? А Это медицинская страховка, стресс,
0: да. о болезни, о страх вообще заболеть за границей, особенно для тех, кто имеет проблемы со здоровьем или маленьких детей. Вот те, кто сегодня остался в своих домах, Пожалуйста, возлюбите свой город, походите по нему, по нему неторопливо, потому что когда я вижу, как мы спешим каждый день, э, передвигаясь по городу, я понимаю, что мы не видим ничего вокруг и даже самих себя. Вот у вас эти дни, настало время встречи с собой. Посмотрите свои фотографии, посмотрите вещи, которые вы давно не доставали. Это ваша история, которая должна вас подпитывать. И обязательно обойдите окрестности. И еще мой большой совет для тех, кто остался. Обязательно встретитесь с тем, с кем давно хотите и не получалось. Это будет лучшим психологическим насыщением, чем переться на пять экскурсий в день. Уверяю вас, оттуда люди возвращаются прямо с аэропорта к психотерапевту. Мы сейчас
1: э, пообщаемся с нашими слушателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Виталий из Москвы. Я с вами совершенно согласен. Я тоже имею уже достаточно солидный опыт по жизни. 59 лет вот-вот. И вы знаете, и наездился, и насмотрелся. Действительно, стресс, действительно, в путешествии получаешь и воду другую, и питание другое. Все это, да. Но вы знаете, за последние, наверное, лет 15 самый большой стресс – это экономика наша. То, что мы себе... К сожалению, меньше можем позволять. Доллар э, очень высокий. Знаете, такое ощущение, когда страна вообще ничего не делает. Работает только телевизор. Ну, вот уже у нас, знаете, даже у пенсионеров, у многих, которые ушли вовремя на пенсию, некоторые не ушли, они сейчас новую фразу придумали, я недавно слышал, что холодильник все равно победит телевизор. Поэтому нам будет сложно путешествовать. Плюс еще по Сейчас бы что-нибудь подешевело. Сейчас бы Виталий, что а бы как, как вы как проводите вы знаете, выходные? Только за городом. Я очень люблю Подмосковье. Я последние десять лет, правда скажу, ну не знаю, то ли разобрался, то ли возраст так. Мне очень нравится Подмосковье. У нас есть небольшая, небольшой участок, там домик стоит летний. И мы вот как-то там и не только там, и все окрестности в общем-то облазили. Достаточно приятно. И всем рекомендую, у кого нет возможности сейчас экономической такой. Спасибо большое, а, что Подмосква, под Москвой шикарно. Поделились машина,
1: вашим мнением и вашими советами. Благодарю Спасибо. Вас. Я думаю, что в Подмосковье действительно многие поедут и уже отправились в эти дни.
0: Даже те, у кого нет дачи, как у Виталия, поедут как раз к друзьям, к Виталию в гости. Это великое счастье побывать в Подмосковье. Оно сегодня очень хорошо. Я согласна с Виталием. Оно очень обустроено. Там чудесная инфраструктура. У нас есть свои реки, поля и леса. И я хочу Виталию э, тоже дать немножко слов поддержки, потому что это наше поколение. Мы как раз таки э, и не испугливых. И нас экономическая ситуация не убьет, потому что мы с вами, дорогие мои ровесники, выживаем в тяжелейших условиях. И мы выжили, и мы сегодня цветем. И вот Виталий рассказал о том, как можно экономически достаточно либерально получать удовольствие от жизни, да, прямо в своих краях. Вообще, у нас россиян, вот это в менталитете поговорка «Дома стены берегут». Чужой берег, вспоминайте эти военные песни, не нужен нам берег, берег чужой, да, чужая земля нам не нужна. Мы мы любим свою землю, мы любим свою страну, и сегодня для меня, человека, к стыду сказать, объехавшего весь мир несколько раз, я к своему стыду в связи с обстоятельствами пандемии познаю нашу страну, я путешествую в командировке по всем городам и самым незнакомым ранее, и я для себя открываю не только города, но я для себя открываю людей, потому что... Что великое богатство России – это духовность наших людей. Куда бы я ни приехала, самый... везде есть памятник Ленина, везде есть площадь Ленина, но везде есть люди, которых я запоминаю по именам при каких-то разовых встречах. Пожалуйста, наслаждайтесь встречами друг с другом. Еще встретимся сейчас в нашем
1: радиоэфире со слушателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
2: Uh -huh. добрый вечер, <coughs> Вероника. И ваши гости решить поздравить вас с, с, с праздниками. Спасибо и ваш международный. Причем, чтобы победить, кажется, международный план, нужна международная Как Точно. Военный,
0: как
2: говорит. Мы, собственно говоря, пролетарии, по сути, как бы возможно, как, бы, как предыдущий сказал, слушатели, собственно говоря, в провинции нету куда-то поехать, да и не хочется этим буржуидным нашим, проклятым, так сказать... Деньги отвозить. Так называемым, да, деньги наши кровные, так сказать, отвозить. Хочется, чтобы на страну все, как бы, так сказать, все в семью, в общем, по большому счету. Спасибо да. большое,
0: что
1: поделились вашим мнением. Спасибо. И вот, кстати, Ирина, мы говорили про Подмосковье, да, и про внутренний туризм. Там же и большая экскурсионная программа, очень широкая. Как составить расписание так, чтобы... Все-таки что-то посмотреть а, и при этом себя порадовать.
0: Обязательно а, в, в, в текущем дне отдыха, если вы выбрали активный отдых или групповой, у вас должна быть предварительная все-таки наметка, программа. Но здесь существует большое но для тех людей, которые в простой жизни живут по жесткому графику ну вот, например, я, да, у меня поминутный график жизни и вот в тот момент, когда у меня наступает отдых, первая моя задача, которая звучит у меня звенит просто мне колоколом в голове, выключить телефон и не жить по расписанию вот гулять, шляться и никуда не спешить, идти по зову сердца, по по призыву своего тела, то, о чем мы говорили, да, чтобы душа была в согласии с телом. Только в этой гармонии мы реально восстанавливаемся. Поэтому для тех людей, которые живут по жесткому графику, первое, что нужно сделать, это первые несколько дней просто предаться вот такому обломовскому хождению, разброду и шатанию. Ни в коем случае ничего не планировать. Вот когда вы устанете от безделья, тогда можно что-то захотеть. И здесь опять вам на службу придет э, неуязвимый ваш контакт с самим собой, когда вы спросите, а чего я хочу на самом деле? Если моя группа хочет идти на экскурсию в чудесный музей, а для меня это вызывает нагрузку, мне бы хотелось посидеть в парке или в кафе, то, пожалуйста, прислушайтесь к себе, потому что все-таки отдых это такой маленький кусок жизни, который э, нам дает дает возможность восстановиться на целый рабочий год. Пожалуйста, слушайте себя. Ну
1: вот многие полетят, например, в Калининград. Вот, а, я как, через три дня. Как составить да. программу?
0: Калининград, я могу, не стану его рекламировать, да, но, тем не менее, это город... Ну, мы дадим универсальный совет, да, который
1: подходит да. для любого города.
0: Тут, тут надо для себя понимать, что э, есть города в России, нами еще не познанные, которые имеют реально историческую ценность. И сегодня нам в, в помощь интернет, посмотрите, тот же самый Калининград. Это город Канта, это город э, э, Восточной Пруссии, где есть великолепная немецкая архитектура. Это город специального... Рациона немецкого, где, где сохранились рыбацкие деревни, янтарные карьеры. То Он, есть, вот этот интеллектуальный отдых нужно заложить в программу. Заложить, чтобы удовлетворить свое любопытство. Если вы все дни просидите, например, в ресторане, желая отдохнуть, то эта история опять будет не про отдых, а про загрузку своего чрева. И вы оттуда уйдете с лишним весом и с неуважением а, к своему чревоугодию. То есть, мы для мозга для, для тела, тела и для
1: души что-то и, и для
0: решений. Для мозга, для тела и для решений. У нас это называется функция эго. Когда мы принимаем решение, что я должна сделать для своего интеллекта, этот интеллект чуть-чуть пополнить какими-то интересными знаниями, да, что я могу сделать с точки зрения гастротуры? сейчас это полезно. Обязательно помнить о том, ну, это важно мне сейчас, Вероника, сказать, помнить о том все-таки, кто будет всем. Все эти дни вас окружать. Если это будут посторонние люди, то тогда вам для того, чтобы не стрессовать рядом с ними, потому что вы их не знаете, пожалуйста, держите для себя приемлемую дистанцию. Не смейте осуждать этих людей, это поможет вам не переживать про то, что они не такие, как вам хотелось бы». И второй совет, если это очень близкие вам люди, пожалуйста, берите себе тайм-аут, даже отдыхая в кругу совсем близкой вот, первой семьи. да, Это супруги, это дети. Но вообще мы, психологи, конечно, не одобряем отдых с детьми, потому что это называется уже не отдыхом, а просто путешествием. Но
1: очень многие не могут понять, ну как же вот есть раз в году возможность куда-то поехать. Как же поехать, я на море Как же я детей-то не возьму. Да, не обязательно лицом. на море сейчас. На да. море не, не все да. могут позволить себе да. поехать даже на ближайшие да. моря, там все да. уже занято, забронировано, но да. хотя бы э, куда-то на пару дней, скажем, в коттедж.
0: Да, это ведь как отдых же без детей? Отдых с точки зрения психики, наша психика, она что воспринимает? Она воспринимает картинку и смену обстоятельств. Да? Не, для психики неинтересно, сколько это стоит. Для психики неинтерес престиж, как вот наши читатели сегодня говорят любой ценой, только в Париж. Но вот для психики это не так важно. Это Париж, это непосредственная история восприятия конкретным человеком. Это, скорее всего, какая-то э, биографическое какое-то событие, которое вызвало у человека синтез эмоций, куда он хочет вернуться, чтобы восстановить эти эмоции. Если сегодня Париж не по карману, тогда вспомните, при каких обстоятельствах в Париже, но ну я сейчас схему говорю для всех, при каких обстоятельствах в Париже вы испытали эти эмоции, но точно не от Нотр-Дама как такового, а, скорее всего, от присутствия конкретного человека, от комментариев, от какого-то рассказа. А может быть, потому что детей оставили бабушку. Может быть. Поэтому, если вы точно вспомните и проанализируете вот это событие и ваш эмоциональный подъем, на чем это было основано? Вы сможете в своем прекрасном Подмосковье организовать себе тот же самый эмоциональный фон, который будет вас питать и восстанавливать. Ну и не можем, конечно, не поговорить о том, что у отдыха есть точка насыщения.
1: Да. Бывает такое, что вроде бы отдыхаешь. И все надоело. И уже удовольствие, как такового, вот этого увеличения удовольствия не происходит.
0: Здесь надо опять для себя иметь вот этот тест под рукой: представлять себе две подгруппы. Когда это происходит? Либо действительно вы настолько отдохнули, что начали скучать по своим домочадцам, по, по своим коллегам, по деятельности, по любимой работе. Но тогда вы, вам браво, вы прекрасно умеете организовать свою жизнь, свое время. Другой случай, в котором, ну, о котором я хочу сказать и упредить вас, если вы чувствуете э, по завершении отдыха некую усталость и при этом четко осознаете или чувственно встречаетесь со своими эмоциями, что вас раздражает конкретный человек, вас раздражает некрасивый номер, присутствие каких-то событий, которые отнимают у вас силы, и при этом вы не смеете этим обстоятельствам возражать и выглядите для себя, ну, говоря на сленге, терпилами, вот здесь вопрос задаю вам, для чего себе устраивать за собственные деньги в другом конце мира вот такие страдания, испытания. Поэтому прежде чем куда-то собираться... Пожалуйста, проговорите для себя обстоятельства, нагрузка интеллекта, души и ваших решений, и непременно окружение. И, конечно, вопросы безопасности для тех людей, кто летит в дальние страны. Это очень важно. Это портит нам жизнь. Ну и самое главное, это ощущение быть собой. Быть собой. Именно этого ведь мы хотим
1: на отдых. Да, потому Вероника. что коллеги, да. если нас а, по каким-то причинам не устраивают, мы, конечно, терпим эту историю, потому что мы получаем деньги за свою работу, мы должны с этими людьми находить контакт. Но да. если мы с ними же еще куда-то собрались Едем. отдыхать, да. даже на дачу, да. то, возможно, не стоит, если нам если у нас
0: не получается а, быть непосредственно. Да, совершенно точно. Я почему и сегодня. Сегодня как психоаналитик, работая в корпорациях, не рекомендую создавать эти корпоративы а-ля 90-е, да, где все имеют возможность напиться и посмотреть вообще на свою аутентичность. Это полезно для руководителей, только не для линейных подчиненных. Поэтому в этом случае, конечно же, быть собой – это то, о чем я вообще весь эфир вам говорю. Пожалуйста, спрашивайте, а как мне в этом быть? И что я могу прямо сейчас изменить, чтобы не испортить себе этот отдых. Пожалуйста, бесконечно тестируйте его на протяжении всех этих счастливых великих дней, потому что они сделают вам целый год, либо его испортят. И правда, то, о чем вы говорите, Вероника, на работе мы терпим другого, у нас там огромное количество мотивирующих факторов и финансовых, и репутационных и так далее. На отдыхе все должно выключиться, мы должны себе сказать, что я имею право ходить в дурацкой любимой casual одежде, я имею право ржать, как я это люблю, вот быть собой. А вот
1: если быть собой, для кого-то это лежать 20 дней на пляже, да. на грядке, у кого что. Вот здесь где опасность?
0: Опасность там, где человек лежит 20 дней с алкоголем в руках например. Если он лежит, читает книгу, наслаждается э, прибоем, общается с людьми в удовольствии, но браво. Браво – это ваш выбор. Да? Или, или если
1: 20 дней с телефоном в руке, листая, как зомби, ленты соцсетей. Это про
0: тревожность, да. Это про тревожность, про желание все проконтролировать, про невозможность отключиться в страхе, что тебя забудут, ты вернешься к разбитому корыту. Это как-то сильно про самооценку, это не про отдых, да. Ну и вот... Вишенкой на торте, наверное, у любого отдыха,
1: каким бы длинным он ни был, должно быть что-то приятное. Говорят, что мы помним э,
0: финал, как э, в детском лагере, когда вот эта королевская, королевская ночь. Королевская да? ночь, пионерский костер, когда дети собираются вокруг костра и подводят э, какие-то итоги. И, как правило, э, поскольку мы люди социальные, даже для интроверта э, самым ярким впечатлением э, является встреча. Не обязательно встреча с конкретным персонажем. Это может быть встреча э, с героем какого-то музея, которому он посвящен. Это может быть встреча с какими-то единомышленниками. А тот, кто листает тревожно свой телефон, если он, например... Я вот сейчас хочу как-то реабилитироваться, потому что все испугались этой темы. Но то, что я вижу на пляжах иногда... Ну, например, мужчина целыми днями листает порно какие-то порталы. В этом месте тревоги особенной нет, потому что он заодно и разруливает какие-то свои физиологические потребности, что естественно. но ну, не у всех есть под рукой красотка, да, и это тоже в рамках нормы, лишь бы он не листал, например, свои какие-то рабочие процессы, документацию, не следил бы за своими коллегами в сетях, то, что приносит человеку тревожное расстройство, да, где он страшится, вот не путайте эти вещи, если какая-то мамочка умиляется детьми в тиктоке целыми днями, да, то это, в общем, не разрушает ее психику, а, напротив, дает ей возможность наслаждаться этим миром.
1: Но главное, чтобы, если она, например, где-то за городом а, лежит на травке, главное, чтобы помимо этого телефона она успела увидеть и небо голубое, и травку, и, 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 и зеленый да, цвет травы, да. Да, который хорошо, просто для нашего цвета восприятия хорошо на нас влияет да. и
0: тоже является здесь антистресс терапией. Да. Да. Это «здесь и теперь». Первым делом, даже кто на травке, даже кто остается в своей квартире, еще раз повторюсь, не сходите с ума и не говорите, вот я несчастный в четырех стенах, я счастливый, что у меня есть крыша над головой, что я могу вообще про это думать, что я могу открыть старые фотографии, наконец, открыть любимую книгу. Это же великое счастье, что у меня ничего не болит. Посмотрите вообще, что про это говорят философы. Ну вот как раз открыть любимую книгу, заняться, может быть, каким-то
1: хобби. Взрослые люди редко разрешают себе. Нам кажется, что мы же такие взрослые, это серьезные.
0: Это неприлично. Неприлично. Вязать, сидеть. Ну как, я инженер, я психолог, буду я там какие-то бутылочки расписывать. Это же неприлично. Я же психолог, я все время... Или вы журналист? Вы же должны все время какие-то выдавать перлы текстовые, чтобы весь мир ахнул от вашей риторики. Но все время у нас есть какое-то про себя понимание. Это опять история про тревожность, как заслужить внимание других. А мы говорим о том, что отдых – это взять себе право быть собой. В Подмосковье, на даче, на траве, в собственной ванной, на, на лавочке возле подъезда с любимыми соседями. Главное – соблюсти вот это правило. Где я могу быть собой, вот там мой отдых. Прекрасно,
1: это так емко. Ну и, конечно, финал отдыха тоже, наверное, не должен быть омрачен предсказуемыми событиями. Например, мы все в одну и ту же пробку встали, поехали. И вместо вишенки на торт, вместо королевской ночи в пионерском лагере да,
0: для нас, для взрослых, мы получили пробку, усталость и какой-то стресс. Я слышу о том, что сегодня эта ситуация решается крупными начальниками, и они позволяют своим подчиненным возвращаться каждый в свое время – для того, чтобы этого кошмара, коллапса не было на дорогах. Но сегодня я знаю, что люди, которые живут в городах, в мегаполисах, где нам от пробок-то некуда деться, они даже, живя в пробках, успевают отдохнуть, с кем-то созвониться, а еще и с кем-то познакомиться. Пожалуйста, в ситуацию, которую вы не можете изменить, поставьте ее на службу себе. Это совершенно реальная история из моей практики. И я вам того желаю. Или хотя бы поставьте приятную аудио книгу, да.
1: на которую не хватало времени, потому что всегда были рабочие да. звонки, а здесь можно ехать и да. не отвлекаться. Да. Спасибо огромное. Въезжаем в отдых и будем надеяться, что выйдем из него наполненными, а не уставшими после отдыха. Это программа «Личные обстоятельства». У нас в гостях была клинический психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук. До встречи через неделю.